1: 9 de diciembre, el capítulo 112 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Cogan, muy contento de estar con todos ustedes en este jueves. Hoy les tenemos un invitado especial, que probablemente <risa> tenga un sí rato acordó, que man. no se acuerdan de él. Pero tenemos en la línea, todavía no presencial, todavía no se digna a, present a presentarse el, el sigue... chofer del camión. Sí, le sigue dando pena
2: <risa> lo que pasó el fin de semana. <risa>
1: Pero nos da mucho gusto tener a nuestro querido Pomi. ¿Cómo estás, Pomi? ¿Cómo, primero que nada, ¿cómo te fue en la, en la luna de miel? ¿Cómo estuvo toda la cosa?
0: No, doctor, ¿cómo se bailó? ¿Cómo se bailó en aquel 14 de noviembre? ¿Cómo sí. se disfrutó? Se, se escuchaban ustedes crudos al siguiente capítulo y bueno, nos estuvimos dando un, un descanso, una lunita de miel, estuvo precioso. Qué bueno. No se sufrió tanto... Eh, el desempeño de los vikingos. Pero pues sí, ¿cómo, ¿cómo me iba a presentar hoy? Si perdían, yo no sí, podía no. estar ahí con ustedes. No, te hubiéramos Estuvo tan, cerca, tan estuvo
2: cerca. cerca, estuvo muy cerca. Yo tenía sentimientos encontrados. Por sí. Porque al delfín le conviene que pierda Pittsburgh, pero quería.
1: Oye, Pomi, muy conveniente tus tiempos, ¿no? O sea sí. que justo cuando pierden contra Detroit, <risa> y, y no nomás Detroit, o sea, el a faraón. La, por
3: las manos del faraón.
1: Te, to, todo queda muy cómodo como para que te, te ausentes ¿no?
3: Doctor, ¿qué le puedo yo
0: decir? Nada me gustaría más que <risa> estar con ustedes ahí, yo los hubiera apoyado en el buleo contra el vikingo porque la verdad <risa> es lo que parecía, es ¿no? increíble lo que sucede con ese pinche equipo eh, pero ya, esperemos estar de vuelta el siguiente lunes con toda la ñeriza. Y ¿Cómo que esperemos,
2: Pomi? ¿Ya una semana más? No, no. Has no, no, <ríe> no, acabado no, no, no. las vacaciones. Aquí hay máximo 10 días de vacaciones y ya te tomaste
0: más. Híjole. Voy a, voy a tener que pasar con RH. Exacto. <ríe>
1: pues qué gusto tenerte por acá, Pomi. Ya te extrañaba la ñeriza y, y, y los fantañeros. Hace falta esas vocecitas simpáticas. Pero estamos muy emocionados ya por tenerte el siguiente capítulo por acá, ahora sí presencial. Eh, Daniel Shapiro también nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Bien, te
2: digo que con sentimientos encontrados. Quería que continúe el buleo, el camión uh -huh. de la basura, pero bueno, también es conveniente que pierdan los Steelers para, para mí y con buenos puntos en el, en el fantasy Estuvo... para empezar una semana
1: de, día, sí. de vida o muerte, ¿no? Muy bien, muy bien. Daniel Aroesti, bienvenido a tu casa, Pudu. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Pues bien, pues el partido fue como de dos mitades, ¿no? Una para el olvidó para Pittsburgh y luego la segunda que se puso muy buena. Así es. Sí, el pues no, señor estadística,
0: todos los partidos son de dos mitades.
3: No, eso sí, pero de, to, de totalmente Estoy opuestos de, de los ahí le,
0: ahí le falló la estadística al señor
2: Estadística. Le falló la
0: estadística al matemático.
2: Oye, también mi decepción del día fue que no hubo risitas del señor Estadística al terminar el grito, eh. Hoy no. llevamos una, Hoy una racha tocó. de risitas. Muy bueno.
1: Muy bien, Pomi, pues entiendo que andas ocupado. Eh, de todas formas, queríamos aprovechar la oportunidad para saludarte, para recordarte que hasta que no te presentes vas a seguir siendo el camión de la basura. Bueno, no tú, pero tú. No equipe. cómodo. cómodo. <ríe> todavía con todo y la victoria de hoy no se lo acaban de ganar hoy. Eh, es rigorista. Sí, sí, sí. Es como es, la verdad. Ya sabes cómo funcionan las cosas aquí en el estudio. Pero bueno, Pomi, bueno. despídete de la ñeriza y, y te esperamos en el capítulo el lunes.
0: Mierissa, nos vemos la próxima semana con mucha emoción, ya para ya para estar hablando de playoffs de Fantasy. Así es. Muy bien, oye, ¿por qué no se queda, se queda
2: la presentación del partido y ya se va para que escuche?
0: ¿Quieres? Bueno, que... lo platicamos, sí, lo platicamos. ¿Sí? Bueno, antes de empezar sí. con el
1: partido, entonces rápidamente, nada más les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba los fantaneros. Esta semana estuvo muy activa, muy interac mucha interacción Desde con la Mierissa. Entonces, que, que continúen así las cosas. Se pone muy bien. Y que se suscriban al canal de YouTube. Ahí vean nuestros videos para que nos vean nuestras caritas de felicidad cuando el faraón gana los partidos en el último segundo, Correct. etcétera Y que y, los fantañeros y somos... Que le piquen a la campanita. Y que le piquen a la campanita. También a la del Spotify les, les hace el paro. Y que los Fantañeros somos el podcast oficial de la Liga NFL. Saludos a la mejor liga de fantasy fútbol de todo el planeta. Que Saludos a todos. Nosotros estamos de regreso en el juego. Entonces, tengan miedo, muchachos, que los Fantañeros <risa> se dejan venir. Allá, vamos a dar Vamos a ir con todo. Muy bien, pues suficiente de introducciones. Vámonos ahora sí a hablar del capítulo, del, del, capítulo, del partido que acaba de terminar en el juego de, en, del jueves. Entre el camión de la basura. Sí. ¡Sí! Sácala ya la basura. No, 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 sácala no, 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 ya. <la> apoyando a la a, a la nueva al nuevo estatus. No eh, me puedo
3: resistir doctor.
1: La verdad es que estamos muy tristes en los fantañeros porque el camión de la basura pues duró muy poquito.
3: Pero cómo lo disfrutamos.
1: Ni siquiera tuvimos al Pomi para para ver para decírselo en su cara. Pero Oye, ¿por, que... qué dices,
0: ¿por, qué, ¿por qué dices estamos tristes? Yo, ¿Yo yo ya no soy fantañero o qué?
1: Lo, nosotros tres, nosotros tres. O sea, te estoy hablando <ríe> a ti.
0: <ríe> <Okay>.
1: <ríe> Pero sí, la verdad es que hoy casi se quedan con el papel del camión de la basura. Acaban ganando el partido 36 a 28. Muy divertido partido porque empieza ganando Minnesota 23-0. 29-0. 29, -0. 29, -0. 29
3: -0. Y llegan a estar 29-20 y se la juegan por dos para ponerse una posición y no la hicieron.
1: Increíble que casi lo, lo acaba rescatando Pittsburgh. Ese, en la primera mitad se veía patético Pat Pittsburgh. Sí, Pittsburgh no. o sea, y en
2: la segunda mitad, patético Vikings. Lo salva la bomba K.J. Osborne, básicamente. Y Harrison Smith con esa... Salvando el partido en el último final, segundo. Y la, la bola a Pat Fairmouth, que ese touchdown me hubiera caído bien en el
3: fantasy. Se iban a aventar un drive de 96 yardas para empatar el juego. Casi, casi sí. les aplica la
1: Jared
0: Goff.
3: Sí. Fue, fue parecido la, la semana pasada, es increíble realmente
0: que, 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 que puedas ver, a, no me parece muy curioso cómo puedes ver a un equipo tan diferente, no solo en, en, en lo que va de la temporada, sino en dos mitades, sí. ver a un equipo tan diferente a, a, al otro y, el, y, la, y la falta de habilidad para cerrar partidos y lo que está sucediendo en el equipo realmente pues es preocupante, yo creo que si les ganaban hoy, ya era la salida de Dimmer porque hay, hay que ver, y ya hablando un poquito de fantasy, qué día tienen la ofensiva de los vikingos, no? Justin Jefferson cumpliendo sí. como todas las semanas, mm. Dalvin Cook 205 yardas y dos touchdowns, eh, viéndose espectacular, no, fue game time de, de decision prácticamente. Pues con esas armas, no tener esa habilidad para cerrar los partidos es algo
3: muy raro, muy grave. Y sí. sí, Cousins volvió a tirar dos intercepciones bastante estúpidas en la segunda Bastante mitad, estúpidas, importantes. Llevaba, creo que llevaba dos yardas hasta la bomba de K.J. Osborne. Estaba... Llevaba una yarda pasando en como 20 minutos de la segunda mitad.
1: Se le hizo de salchicha coctelera al Josi. Al <ríe>
3: como suele
0: suceder. Como suele, <ríe> suele
2: suceder de repente. <ríe> se le van encogiendo mientras va pasando sí, los segundos. Pero
1: la verdad es que es un partido muy interesante para fantasy. Es una explosión, básicamente, de los dos equipos. Big Ben llevaba menos de 100 yardas al half, pero en la segunda mitad se prende. Acaba con 308 yardas, tres touchdowns. Hacer su una segunda
2: aparición en el top. Pues, muy
1: probablemente, ser.
2: sí. O primera,
1: eh, nuestro querido Naji Harris, el Tao Tao, con 20 acarreos, 94 yardas, un touchdown. Y aparte tiene otro touchdown por aire. Sí. Estábamos festejando sus puntitos, el, el, el señor Shapiro y yo. el Chase Claypool es el receptor que mejor se vio, aunque... aunque Casi pues en algunas le...
3: cosas, porque uh. en otras cosas se vio muy mal ahí. Sí, muy estúpido, ¿no? Re festejando un first down... Al final del partido, cuando no tenían timeouts, o sea. Sí, y no. luego peleándose con un jugador de Minnesota, empezando el partido que le marcaron testigos, no, o sea, unos y, errores y muy en estúpidos. En la última
1: serie de Minnesota, que creo que hizo un first down. Y, sí, es lo que está ah, haciendo. Es, es, es sí, sí, la sí. festejando sí. cuando quedaban 20 segundos. Sí, sí en sí, vez sí. de formarse y lota se pone a pelearse con su berrinche minero. y
3: todo. Sí, no, muy mal.
1: Pero bueno, acá con 8 recepciones, 93 yardas. Deontay Johnson, 5 para 76. seis. Una Freire. conversión de 2 puntos. Ah, sí, hizo una conversión. El, fle el Pat Ferrimouth tuvo solamente 32 yardas, pero mete un touchdown. Casi mete el touchdown. Casi ah, les aplica no, el, la del faraón. Sí, sí
2: no, pone un altar a Harrison Smith, el señor Pomi. <risa> sí,
0: casi, no, casi. Qué, qué jugador, qué jugador Harrison Smith. Cinco tacleadas, un sack y, y esa esa intervención al final sí, tremendo. El, no, el Salvó el
1: partido ahí. Uh
0: -huh. Cousins ya bueno.
1: decíamos que, que pues estuvo bastante decepcionante para los que los trimearon. Solamente 216 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Ya decía Pomi que el, el Dalvin Cook en especial en la primera mitad se dejó sí, venir no. con se 200... No lo podían parar. Terminó con 205 yardas y dos touchdowns. Entonces, pues para los que le regresó a sus alineaciones deben de estar muy contentos. Sí, sí. a los
3: que lo metieron. sí.
1: De los receptores de, de Minnesota... Que pues, Parashima. Sí, dirigido <risa> Pues el KJ Osborne termina con tres recepciones, 83 yardas y Arda, sí, un touchdown,
2: ese touchdown largo. Y Justin
1: Jefferson ¿Se también. les
0: dijo o no se les dijo? Sí, sí, sí el Pomi
2: la cantó. Tuvo, tuvo cardíaco eso de KJ Osborne.
0: ¿eh? <risa> Yo sí lo <risa> metí Tremendamente. Y, y el Justin
1: Jefferson en especial también en la primera mitad estaba imparable. Terminó con 7 para 79 yardas y un touchdown. Uh -huh. Sigue cumpliendo Justin Jefferson. Lleva 3 o 4 semanas seguidas rompiéndola. Uh -huh. Así es. Pues muy buen partido para empezar para empezar la semana 14. Eh, Pomi, pues ahora sí te dejamos. Te mandamos dejo, un abrazo. Señores. Cuídese. Sí, nos, nos, vemos, nos, vemos lunes. Lunes. nos vemos el lunes. Muy bien, pues pudo ahora sí, sin nada más que decir, vámonos con las noticias de la semana.
3: Las noticias con el señor Estadística. Pues vamos a empezar con una noticia muy triste que acaba de salir hace cuestión de media hora, una hora. Falleció el ex receptor de los broncos de Mario Tomás a los 33 años. No tenemos más información el por qué, pero pues... ¿Qué fue, pues cinco ¿qué? cinco ¿fue veces este? probó
2: bowler el... Yo me acuerdo sí, haberlo visto jugar muy, en vivo varias muy joven, veces, sí, muy, joven. muy joven,
3: pues que descanse en paz. Y... Qué fuerte noticia, sí, ¿eh?
2: sí no, horrible. Un, un, gran jugador de, un gran jugador para fantasy de también. De acuerdo. ¿no? Sí. Tuvo unos muy buenos años.
3: Así es. Y cambiando de tema, salió ayer una nota que el coreback de los Seahawks, Russell Wilson, dijo que estaría dispuesto a aceptar un trade a los Giants, a los Saints y a los Broncos, y hoy le preguntaron y salió a desmentir esta nota sí, entonces dijo,
1: a los Giants ni madre no, a los, es que si los ya Broncos lo pensó y a los <ríe> Sí si lo
3: pensó bien y dijo puta dije Giants no, ni madre no, ¿Cómo dije Giants sí sí. sí. No, vamos a ver lo, y que no, acaba no. esto que seguramente va a ser la próxima telenovela del próximo la temporada 2 de Ruby. Sí así es le vamos a poner una, una
2: relija de, de,
3: de una, una nueva. la nueva temporada. Y aparte de la descarada también,
1: entonces sí, va a estar bueno el obseso Se vienen las telenovelas sí, como sí, sí. cuando salió Mari Mar y María Mercedes al mismo tiempo. Sí. Y Qué es buenas, esas que María la del Barrio.
3: También, la trilogía. Foda. Pero bueno, también en Corevax, los Bears anunciaron que Justin Fields regrese esta semana para empezar contra los Packers. Campos, brody. Y los Chargers en el tema del COVID pusieron en la reserva de COVID al receptor Mike Williams y al cornerback Chris Harris, pero todavía pueden regresar si dan varias pruebas negativas antes del partido del domingo porque son considerados de contacto cercano. Y el receptor Keenan Allen también está en la lista de COVID, pero él parece que sí se pierde el partido esta semana.
1: Mike Williams y Chris Harris han salido... Fueron contactos cercanos, Cercan. pero han salido negativos. Sí, si siguen saliendo las sí. pruebas negativas, sí.
2: pueden jugar. Mike Williams no está vacunado, ya también avisaron. Entonces, uh. si sale positivo, son dos semanitas... Pero para bueno, hacer sí.
1: contacto cercano, creo que aunque estés vacunado, te tienes que aislar cierto tiempo. Creo que o cinco sea, días es... y tener dos pruebas negativas. Va, 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 a a, nada más hacer. hay que estar pendiente. Sí, si no no está vacunado. Hay que sí, checarlo sí,
2: el fin pues, de semana. Como dice, como pone ahí el drop el, seño, el señor Kogan, se quedan con los grillos en ese cuerpo uh -huh. si de receptores.
3: Y también con lo mismo, el corredor de los Saints, Mark Ingram, dio positivo y lo más seguro es que también va a estar fuera esta semana.
2: Lo bueno es que regresa Camara.
1: El
3: Camara, sí. El que regresa, estas, bueno, el que también dio positivo y se pierde esta semana es el liniero defensivo de los Washington uh, Football Team, Montez Sweat. Esto es importante. Uh -huh. eh, uh -huh. Los Vikings activaron antes de este partido a Patrick Peterson que allá andaba en el campo. Y los Jets también activaron de la reserva de comida al receptor Killan Cole. Y los Raiders y el pateador Daniel Carlson llegaron a una extensión de contrato por cuatro años, 18.4 millones. Bien merecidos, ¿no? Muy es, bien merecidos. Es de los mejores de la liga. De acuerdo. ¿Estás ah.
0: seguro que
1: fue... Car eh, según yo había sido el punter.
3: No, es Daniel Carlson. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, sí, sí. Y lo vuelven ya el tercer pateador mejor pagado de la liga. Y San Francisco, con todas sus lesiones de los corredores, contrataron al corredor Brian Hill al Practice Squad. Hay que ver si lo van a activar esta semana. Y los Saints cortaron al receptor Kenny Stills, Los Texans igual al linebacker Saco Neham, que lo levantaron de waivers los Titans.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Vamos a ver las lesiones.
0: Instituto Fantañero del Seguro Social.
3: Pues vamos a empezar en Green Bay, que el coreback Aaron Rodgers con su lesión en el dedo del pie, no entrenaron lo que va de la semana. Así se la ha llevado pero pues parece que va a estar listo no, para el no domingo. En no pero no se iba a jugar. Sí. En los Saints, Taysom Hill con una lesión en el dedo de la mano que se lo hizo el jueves pasado. Se espera que juegue esta semana y entrenó al full el miércoles. Entonces todo pinta que, que va en camino a empezar esta semana. El coreback del Washington Football Team, Ryan Fitzpatrick, que lleva fuera de la semana uno, se sometió a una cirugía artroscópica en su cadera. Se le acaba con esto su temporada y pues. No lo necesitan. No. La verdad, el equipo ahí va bien. Con el Heineken llevan cuatro ganados al Nosotros Lilo. Nosotros
1: lo necesitamos para cantarle
3: el <ríe> Match. Sí. Eso sí, ese drop como le extraña. Y en los corredores en Nuevo Orleans, Alvin Camara con su lesión en la rodilla ya entrenó al full miércoles y jueves y se espera que regrese esta semana. Qué bueno. ¿Y ahora? ahora. Sí. En los Bengals, Joe Mixon se ha perdido las prácticas de miércoles y jueves por una enfermedad que no es COVID. Y hoy dijeron que no estaba ni en las instalaciones del equipo. Se lo llevó
2: a semar, cenar la mar. Ni le, le dio el pedorro como que sí.
3: Se fue a cenar con la mar. <ríe> en Dallas, los corredores, Ezequiel Elliott con su tema de la rodilla entrenó a full el miércoles. Pero Tony Pollard, hoy salió un reporte que se rompió su fascia plantar en la corrida de 58 yardas contra los ¿Cómo Saints. puedes jugar si te pasa eso? Yo creo que no va a jugar. Yo tampoco creo que va a jugar porque salió esta noticia hace rato y lo platiqué con, con nuestro doctor ahí de cabecera y me dijo que no cree que vaya a jugar esta el semana. El doctor Aroesti. Así es.
2: Saludos al doctor Aroesti. Saludos.
3: Dice el equipo que va a ser Game Time Decision, pero todo pinta que no va a jugar esta semana a Tony Polar. Entonces ahí tomen precauciones. En San Francisco el Mitchell con su tema de la conmoción no entrenaron lo que va de la semana. Uf. Yo creo que no va a estar activo para el domingo. ¡Tan madre! Con y el... Jeff Wilson ha estado limitado el miércoles con un tema de la rodilla y lo que dicen los insiders es de que parece que él va a empezar esta semana. No más tengan eso en cuenta. En Chicago el corredor David Montgomery con lesiones en el hombro, en el glúteo y en la ingle.
2: ¿Cómo te lesionas la nalga? Mmm...
3: Patina. Ingle o sea, por delante, y por,
2: por delante y por Detroit. Está jodido
3: por este todos wey.
1: lados. Está más madreado sí. que una muñeca de trapo este muchacho.
3: Pues sí, no entrenó miércoles y hoy jueves estuvo limitado. Entonces chequen esto de Montgomery, que aparte juega el domingo en la noche. En los Jaguars, James Robinson con tema de rodilla y talón. Estuvo limitado el miércoles. Hoy jueves no entrenó, pero el equipo dijo que le dieron un día de descanso. Entonces, para sus dueños, para que no se preocupen sobre eso. En los Rams, Daryl Henderson con un tema el muslo, estuvo limitado el jueves. Sean McVay dijo que espera que juegue esta semana. En Detroit, el corredor de Andre Swift con su lesión en el hombro, dicen que está mejorando según el head coach Dan Campbell, pero no entrenaron el miércoles y jueves. Yo creo que esta semana no va. En Arizona, el corredor Chase Edmonds con su lesión en el tobillo. Ya lo designado para rezar del injury reserve, nomás hay que ver si lo activa el equipo esta semana. En Denver, Melvin Gordon con su lesión en la cadera. Eh, dijo él que Espera a jugar, que se siente bien y regresa a la práctica el miércoles. En que los, no juegue. Espero que no juegue, yo que soy va en varios lados. En los Jets, steven Coleman está en el protocolo de conmociones, no entrenó en lo que va de la semana, Puta. entonces parece que se pierde este partido. Entonces, si, si tienen a Ty Johnson, pues parece que va a ser bueno esta semana. En el Washington Football Team, Jadie McKissie con su conmoción regresó a la práctica el miércoles ya ha estado limitado en la semana, entonces nomás hay que ver si lo... Sí si lo activan, todo pinta que Porque sí. Si ya
1: entrenó, quiere decir que ya, uh -huh. ya le dieron luz verde.
3: Ahora en los receptores, Divo Samuel con su tema en la Ingle no ha entrenado el miércoles y el jueves está haciendo como temas separados individuales. Entonces, no sé si vaya a estar listo para el domingo. Yo no creo que juegue. Yo tampoco no. creo que vaya a jugar. En los Rams, Cooper Cup con un tema, oh. una lesión en el dedo del pie estuvo limitado el jueves. Sean McVeigh dijo que no está preocupado. Pero nomás tomen eso en cuenta. Está corta la lista hoy, señor. Sí, testigo. nos tuvo rudo. En los Packers, Devante Adams con un temel hamstring gasto limitado miércoles y jueves. Y Randall Cobb dijeron que está fuera indefinidamente, que sufrió una lesión contra los Rams hace dos semanas. En los Jets, el Yamur, con una lesión en el cuadríceps, está día a día y no entra en lo que va en la semana. Entonces, este sí, chequenlo porque en una de esas no juega el domingo. Uno de los receptores que más son fire está de toda la liga. Sí. Y en Dallas... El receptor Amari Cooper, con su tema el COVID, dicen que ya no debe estar limitado esta semana, según Mike McCarthy, entonces debe de ver su carga regular de trabajo. En los Titans, Julio Jones, con su lesión el hamstring, ya practicó miércoles y jueves y puede regresar esta semana si lo activa el equipo. En los Giants, Kenny Golladay con un tema en las costillas y Sterling Shepard con un tema en el cuádriceps ¡Qué raro! No entrenaron miércoles, pero hoy jueves sí. Ah, bueno. Y que Davio Stunis estuvo limitado hoy jueves con un tema en el oblicuo. En los Bears, Allen Robinson con tema el hamstring. Ha estado limitado miércoles y jueves y se espera que juegue el Sunday Night. Ahora en los Titans, Darren Waller de los Raiders con un tema de rodilla de espalda. No entran en lo que va, en lo que va la semana, entonces parece que otra semana sin Waller. Y en el Washington Football Team, Logan Thomas... Pues tiene una lesión importante en la rodilla ya lo pusieron en el, en el Injury Reserve por segunda vez, entonces se le termina su temporada al igual que al safety de los Seahawks, Jamal Adams, que se rompió el labrum, y el cornerback de los Packers, Jair Alexander, está destinado a regresar del Injury reserve, tienen 21 días para activarlo, una pieza importante ahí para Muy los Packers. Muy importante.
1: ¿Ya está seguro señor estadística?
3: Pues ya, solo que llegue otra notificación, deja de checar, pero no todo bien. <risa> Qué listas, sí, estuvo... estuvo esta semana larguísima. Estuvo largo. Sí. Y jugadores
2: importantes. Sí.
1: Muy bien, pues vámonos con los matchups de la semana 14.
0: Los matchups de la semana. Con los fantañeros.
1: Muy bien, pues arranca la semana 14. Ahora sí, para muchos es la última semana de temporada regular de Fantasy Football. Para Fútbol casi todos. De sí. la temporada 2021 para la gran mayoría. Yo me juego varias. Sí, entonces es Todas. una semana muy importante para que se pongan pilas, para que les den el último... Va a estar los nervios por el este todo.
3: domingo y Exacto. el lunes va a estar duro. Matar
2: o morir, señores. Sí, hay que meterse, cueste lo que cueste y pues ni modo. Así ya es. Ya en playoffs ves qué
3: Así es. La cosa es meterse a la fiesta.
2: Eso es todo. Bueno, pues esta
1: semana descansan los Colts, los Patriotas, los Delfines y las Águilas de Filadelfia. Alivio,
3: que no hay dropestas. Es rico hoy, no. descansar, ¿no? Es <risa> rico. Y más en la Des descansar
1: de destreza, del estrés,
3: ¿no? Así es. Correcto.
1: Muy bien, pues en primer lugar vámonos con el partido divisional entre los Cuervos de Baltimore que van 8-4, que visitan a los Browns de Cleveland que van 6-6. Cleveland es favorito de local por dos puntos y medio, las altas están en 43.
2: <risa> ese, es el, ese es el del caldo. Ese es el caldoso.
1: <risa> Lo quería apreciar sin, sin interrupciones. Muy bien, pues el pedorro, Lamar Jackson. A ver si esta semana finalmente se quita la peste que trae después de iniciar el año en fuego. Los Browns son un matchup bastante complicado, pero su piso pues, es muy sólido siempre, ¿no? Por el juego terrestre. Pero por ahora no es el no es coreback top 5 de principio de la temporada, pero pues, lo
3: vas a jugar, ¿no? Pues sí, no te va a quedar de Sí, bien. no
2: te queda de otra, pero hay que bajar un poco las expectativas. Ahora un partido de 20, 20 y tantos de la mar es bueno, ¿no? Sí. No, no estamos esperando
3: ya gran cosa. Y de los corredores de Baltimore, pues, la Bonta Freeman, ¿saben que es el corredor 9 en Fantasy en las últimas 5 semanas? Está no, ¿Qué tal? Eh? No, adivinado. yo tampoco lo hubiera creído. Este macho, pues, es un macho medio, pero lo puedes iniciar como un corredor 2 con confianza, porque, pues, les encanta correr. Y, pues, la Tyus Murray, básicamente, es un handco favorita, tiene muy poco volumen.
2: Sí. Y, bueno, los receptores, creo que solo puedes iniciar a Hollywood Brown. Eh, aunque no ha terminado arriba del receptor 35 en las últimas tres semanas. Sí, está ahorita medio eh, lo, lo interesante es que está teniendo el mismo volumen que antes en Target. Pero la mar no está bien. Y pues, sin la mar no está bien, él no puede estar bien. Claro. Eh, está muy mal, en especial por aire, ¿no? La mar, creo que ya no es un receptor 1, como lo fue al principio del año. Pero sigue siendo un, un receptor 2 por ese volumen. Un De flex acuerdo. muy solo. Uh -huh. Y bueno, Andrews, ni hablar, ¿no? Es... Siempre lo vas a meter. Sí. Bueno, y hablando de Cleveland. Cómete
0: un pan, cómete un pan, cómetelo, 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 cómetelo cómetelo, no,
1: cómetelo, cómetelo, cómetelo. No, Sexta, ¿no te niet lo nine, 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 ¡Nine! ¡Nine! No, no puedes jugar a, a Baker Mayfield, ¿no? Esperemos que después del Bye se recupere un poquito de salud, pero no, no lo van a jugar.
3: Sí. Y de los corredores, pues Karim Hunt y Nick Chop, la verdad los dos se vieron bastante mal antes del Bay en el mismo partido contra los Ravens, lo cual es muy raro, pero pues no hay que alarmarse, es un equipo que Trata de establecer el juego terrestre. Se esperaría que deben de tener buena producción los dos. Pues Nick Chov lo vas a jugar como un corredor 2 Y Hunt pues, es un corredor... Perdón, Chau es un corredor 1 y Hunt es un corredor dos. Sí.
2: De acuerdo, señor Estética. Y por parte del juego aéreo, creo que solo consideraría a Landry. Antes del bye tuvo un excelente partido. Se metió en el top 24, que no lo hacía desde la semana 1 Y creo que lo puedes usar en este macho contra una secundaria que está... Que está ya en el tercer o cuarto corner, ¿no? Ya. Marlon Humphries, Marcos Peters. Sí, entonces ya, ya están bastante disminuidos ahí. Y aparte, el buen partido de Landry fue igual contra Baltimore. Entonces, creo que puede ser un streamer flex interesante uh -huh. ahí. Y bueno, los tight ends parece que no hubiera en Joku porque tiene COVID. Así es. Entonces, creo que si está Sano Hooper puede ser un... Un streamer... Baltimore es de los mejores matchups contra el tight end. De lo, las mejores... De las peores defensivas cubriendo el tight end. Uh -huh. Entonces, creo que ahí lo puedes considerar en esta semana tan importante. Bueno, ¿predicciones del
1: partido con quién se van? ¿Ravens o Browns en casa? Yo me voy a ir Browns.
3: Creo que me estoy inclinando igual también por Cleveland.
2: ¿Nos vamos los tres por los Browns? Te voy a decir por qué. Creo que, creo que los dos están medio apestados, pero creo que el... Las lesiones de Baltimore son demasiado para que las aguanten. y
1: Sí, eso llevamos siendo todo el año, pero sí, ya están ya, ya. muy grave ahora sí. sí uh -huh. Y y, lo, y los veo como que a la baja un poquito, ¿no? Sí, sí, por eso. Digo, Cleveland tampoco demostró mucho, pero sí, sí me voy yo también por la sorpresa en casa, digo, aunque son favoritos, ¿no? Muy bien, el próximo partido, también partido divisional, los Falcons que van 5-7 visitan a las Panteras de Carolina, que también van 5-7. La
3: mediocridad aquí.
1: Pues básicamente el que pierda está pues, Sí, el que pierda le puede adiós a su
3: temporada. Sí. O sea,
1: paridos es importante porque el que gane sigue vivo, el que pierda Así prácticamente es. está fuera. Los Panthers son favoritos por dos y medio. Las altas solamente en 42 puntos. Ahora, ¿cómo ves de los Falcons?
3: Pues de los Falcons, Matt Ryan es un desperate flex básicamente. Nomás los juegas en desesperación, en super flex y Cordal Patterson tuvo un muy buen partido contra Tampa la semana pasada y ya se ya demostró que lo puedes jugar todas las semanas sin importar contra quién sea el matchup para la temporada que lleves un corredor uno clavado todas las semanas
2: de acuerdo señor estadística y bueno Russell Gage las últimas dos semanas lleva 27 targets 241 yardas y 32 puntos de fantasy entre las dos semanas creo que su techo ya lo vimos las últimas dos semanas va a ser más o menos lo que puede hacer y Creo que su piso está bastante sólido con el volumen que tiene. Creo que es un wide receiver tres o flex interesante para iniciar. El único tema es que la defensa de Carolina es la número uno. Bueno, es de las. Nu ya no es la número uno. Creo pues que es como era a la las cinco. Era, era hace dos semanas, pero sí, es como la cinco contra los wide receivers. Uh -huh. eh, aunque las últimas semanas no les ha ido tan bien. Digo, lo, yo creo que lo puedes jugar por porque sí, es la única opción al final. de acuerdo. De acuerdo.
1: Bueno, Kyle Pitts, han pasado seis semanas desde que anotó ocho más puntos en Ligas Half PPR. Pues ya no es el Tyrant Top 5 que llegó a ser a la mitad de la temporada, pero pues igual es un coreback, perdón, Tyrant end uno bajo. Lo tienes que jugar si sí, a menos de que no, a menos de que tengas una opción más jugosa, pero lo, ten, lo tienes que de jugar. De acuerdo,
2: ¿no? sí. ¿Qué es una opción más jugosa?
1: Gronkowski, sí. Gronkowski,
2: Sí, no, de acuerdo. Sí. Muy bien. Y bueno, Cam Newton, que hace dos semanas tuvo uno de los peores partidos de un coreback en la historia, y normalmente sí. eso haría que nunca lo vuelvas a meter en fantasy, ¿no? Si sí puede pasar eso. Pero juega contra Atlanta y es el segundo mejor matchup contra la oposición, y son de los equipos que más permiten yardas corriendo a los corebacks. Lo consideraría, si necesitas una jugada de alto riesgo y alta recompensa, si por ejemplo, estás muy atrás en los puntos de, uh -huh, de alguien más para, para pasar y necesitas un home run, lo consideraría. Sí, que, sí estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero qué miedo sí. jugarte tu pase. Pues un, un no, pues es, es, es el kamikaze, ¿no? Sí.
3: Es, pues si te vas, vas, a no. a, vas, a vas a sobrevivir o te vas a morir con él. Sí, correcto. Y bueno, los corredores, pues Choba, Hobart, ahora se, vas, parece que va a ser el que va a tener el volumen como un corredor dos o mejor. El tema es Cam Newton, que le puede quitar las oportunidades y touchdowns en el red zone y que a, a Mir Abdullah le puede quitar el juego aéreo Seguramente. pero el matchup es bueno y pues, hay que usarlo pues es a lo mejor un flex corredor 3 esta semana pues sí.
1: bueno y DJ Moore desde que regresó Cam ha terminado como receptor 22 en dos semanas consecutivas pues no es muy sexy pero antes de eso yo no, no llegaba ni al top 24 desde la semana 4 entonces el matchup es muy bueno creo que es un receptor 2 con alta volátil o sea que es muy volátil por, por uh -huh. lo mismo de, de Cam Newton pero sí lo, sí lo jugaría en este macho, la sí. verdad. Muy bien, ¿predicciones del partido así seco, sin línea, Atlanta o Carolina, Shapiro?
2: Yo voy a ir Panthers. Voy yo voy a la Falcon. defensiva. Yo te voy Panthers. Creo que el pass rush de, de Carolina va a destruir a Matt Ryan. Hijo. Brian Burns y cómo se llama el otro güey, están perros.
3: Es que a mí no me queda convencer yo creo que Patterson los va a matar otra
2: vez. Bueno. Venga, ojalá que sí, señor estadístico.
1: Próximo partido, los Jaguares de Jacksonville, que van 2 ganados y 10 perdidos, visitan a los Titanes de Tennessee, que van 8-4. Los Titans son favoritos por 8 y medio en casa, las altas
2: en 43 y medio. ¿De los Jaguares, Shapiro? Pues Trevor Lawrence ha tirado un touchdown en sus últimos 5 juegos. <risa> ¿Qué pedo? Yo creo que ya está para preocuparse esto o no?
1: Pues para fantasy o pa para, la la, la, para la vida.
2: Para la vida. Eh, creo que está, es muy temprano todavía, todavía, todavía está en una equipo, situación o sea, muy Todavía jodida. no lo voy a... Híjoles, pero... Pues sí, no sé. ta, ta... Todos los corebacks que son pick uno llegan a una situación muy jodida, ¿no? Casi todos. Pues sí,
1: la mayoría... Bueno,
2: el P es muy bueno, pero no lo vas a jugar ni no. en superflexo. Sí. Y de los corredores, pues parece que Urban Mayer
1: castigó a James Robinson después de que fombleó la semana pasada. Lo mandó a la banca la mayoría del partido... Los Titans tampoco son el matchup más fácil, solamente permite 98 yardas por tierra por partido. Igual lo tienes que alinear con un corredor 2 y esperar que pues, regrese su volumen que tenía de mínimo. 15 Pero si, por, por ejemplo, redes. si
2: tienes a Chavonte lo, lo puedes cambiar sin peso Sí, sí, ¿no? sí, sí. No es que lo tienes que alinear. Sí, sí. De
3: sí. acuerdo.
1: Pero me refiero que sí lo alinearía con de hecho, un corredor 2. Nosotros
2: dos. deberíamos sentarlos. En pues minutos. puede ser dependiendo ¿Qué de. ¿Qué meterías? Cosas. ¿A James Robinson o a
1: Foreman? No, a James Robinson. Yo sí a James Robinson.
2: Híjoles.
3: Creo que también a Robinson. Pero hay que ver también el tema del flex, a ver qué flex nos conviene jugar. Bueno,
1: Jacksonville no puedes jugar a ninguna de las no. armas aéreas.
3: De acuerdo. ¿De los Titans? Pues de los Titans, Tannehill no ha jugado nada bien los últimos cuatro partidos, pero la verdad, también todo su core de receptores ha estado súper sí. golpeado. Pero pues cosas positivas, parece que esta semana regresa julio y el matchup está muy bueno que Jacksonville es malísimo. Solo jugaría en super flex. Sí.
2: De acuerdo. De Te forman que tuvo su primer partido su primer juego de más de 100 yardas antes del bye debe de seguir viendo la mayoría del trabajo en los primeros downs. Y Jeremy McNichols y Dontrell Hillier deben de ver el juego aéreo. De ellos me animaría a jugar a Foreman, pero nada más como un flex de alto riesgo. Sí, estoy de sí. acuerdo.
1: Bueno, y Julio pues solamente ha jugado seis partidos en lo que va el año. Hay que estar monitoreando hasta el domingo a ver si lo van a activar o no. De todas formas, aunque juegue, yo no lo veo como más que un flex que o puede explotar o sí te puede llegar a decepcionar mucho. Yo eh.
2: intentaría no meterlo, yo regresando también. a la lesión, se vuelve a jalar el hamstring. Y así hijo. lleva todo Sí, todo, no, Y, dos y años, te da o sea, una dona, ¿no? no, sí. no, no, no yo creo que esta no es la semana para meter sí, un güey que te puede dar una dona. Uh -huh. Predicciones,
1: vamos a hacerlo con la línea. ¿Cuánto es? Tennessee favorito por ocho y medio.
2: Voy Titans. Yo también voy Tennessee porque es local.
1: Yo también voy con los Titans. Los Jaguars están muy, demasiado podridos. Ajá. Muy bien, el siguiente
3: partido.
2: Cowboys, Cowboys.
3: Este va a estar bueno. America's team. Pues aparte, ya están muy pegados y se van a pelear a la división.
1: Los vaqueros de Dallas. Pueden están dos y, veces. ¿no? Pues oh, sí. que dos
3: partidos por eso. También es partido divisional. Ay, Ocho, en Washington.
1: 8-4 van los Cowboys favoritos por 4 y medio. En Washington, que van 6-6. Las altas en 48. Sí, se debe poner interesante. Yo creo
3: que va a estar apretado.
1: Muy bien, ¿cómo ves la cuestión de los vaqueros, Aro?
3: Pues de los vaqueros Dak Prescott, creíamos que Super Coreback, pues solo ha terminado una vez dentro del top 12 en las últimas ocho semanas. Pero esta semana va contra la defensiva que más puntos fantasy si permite contra Coreback. Entonces, jueguenlo como Coreback 1. Este es el Coreback 6 rankeado esta semana. Y ahora los corredores, esto está más interesante. Pues sí, con todo, todo su tema de la lesión de la rodilla, no se ha visto del todo bien. No ha superado las 51 yardas desde la semana 8 y la defensiva de Washington solo está permitiendo 63.8 yardas por partido y es la mejor marca de la liga con los Bucks. Entonces no pinta muy bien para esta semana. Qué
2: buen trade nos echamos al principio de la temporada. ¿eh? Sí.
3: Entonces este esta semana es más que nada un corredor 2 por la oportunidad. Si es que no juega Pollard, que todo parece que no va a jugar, que Pollard lleva 4 semanas terminando en el top 24, pero.
1: O sea, es un corredor 2 sin Pollard. ¿Y si jugara a Pollard, qué es?
3: Pues es un 2 bajo, bajo y Pollard sí, se vuelve un flex. flex. ¿sí? Pero yo creo que Pollard no va. Entonces así, jueguenlo a fuerzas. Sí.
1: Bueno, así Dylan siempre lo juegas. Es un receptor uno medio esta semana. Y a, a Mari Cooper se vio que todavía no estaba al 100 la semana pasada contra los Saints. Solamente jugó el 34% de los snaps. Acabó con 41 yardas en dos recepciones. Ahorita parece que ya como que retomó un poquito su, su condición física. Debe estar más sano con 10 días de descanso, yo sí lo jugaría como un receptor 2 medio con confianza. Y Michael Gallo, pues es un receptor 3 medio. Con el regreso al full de Cooper seguramente le, le afectará en volumen un poquito, uh -huh. pero pues lo puedes jugar. Y Dalton Schultz, desde la semana 7, solo ha terminado dentro del top 12. Una, una vez. Cuando no jugó nadie los receptores. Cuando uh -huh. no estuvieron los receptores sol, solamente es un tyrant de uno bajo. Igual sí lo podrías jugar. ¿no? Sí.
2: Yo creo que sí, pero en general Dak y todo el juego aéreo eh, oh, anda muy a la baja. De, sí. las... ¿De Washington? Bueno, el Taylor Heineken ha terminado como coreback 22 y 16 las últimas dos semanas tirando tres touchdowns y dos intercepciones nada más en ese periodo. Es un coreback dos medio esta semana. Creo que es una opción para Superflex nada más. Sí. Y bueno, de los corredores de, de Washington, Antonio Gibson, desde la semana de descanso, en la semana 9, están promediando 27.25 oportunidades por partido nada más. Es de los mejores
1: corredores para los playoffs que, sí. que se me ocurren.
2: De acuerdo, sí, sí, desde sí. la semana 10 es el corredor 4 para Fantasy. Está promediando 17 puntos Happy PR por partido. Entonces... Corredor 1. Sí. sí, es un corredor uno clavado. Hay que ver si regresas esta semana a JD McKissick, que eso le puede bajar un poquito el volumen aéreo. Pero, bueno, si juega JD McKissick, lo puedes meter como running back 3 en formatos half PPR uh -huh. y en PPR. En half PPR es más en
3: temas de... de si no tienes
2: ninguna Exacto. otra opción.
3: Ajá. Y de los receptores, pues McLaurin no ha sido tan productivo, ha sido muy volátil. En las últimas cinco semanas solo ha terminado una vez dentro del top 10, pero las otras cuatro dentro, fuera del top 30. Lo bueno es que los Cowboys permiten la cuarta mayor cantidad de puntos faltas y a receptores, entonces esta semana jueguenlo como un receptor 2.
1: Predicciones del partido Vaqueros de Dallas o los Washington. Con línea,
3: no así en seco. El Washington.
1: ¡Ay! ¡Ay! Yo también quiero
2: que gane el Washington. Washington, venga. Está en Washington, y voy con Creo que locales. va a ganar Dallas, pero quiero que... Unamos
1: nuestras fuerzas. Yo también me voy con el Washington. Venga. Entonces. Creo que sí se va a poner bueno. A es bueno. que también Washington que lleva... Se la división. Washington yeah. lleva cuatro seguidos
2: ganados. No, si, si gana Washington, se pone un juego de Dallas. Ajá. Y juegan contra ellos y van a tener el tiebreaker si les ganan. Entonces se va a poner esto... ¿Les falta uno
1: todo. o ya jugaron el primero? No, no este y el y otro. O sea, otro. Si les más. ganan
2: los dos, se va a poner... Increíble.
1: En el próximo partido los Santos de Nueva Orleans que van 5-7 son favoritos por 5 puntos de visita en Nueva York contra los Jets. Las altas están en 43 puntos. Hablando de los Saints, de Tyson, eh, Tyson Hill vimos que salió con una lesión del dedo el partido pasado que puede afectar su habilidad como pasador. De cualquier forma, el partido pasado acabó con 101 yardas corriendo en 11 acarreos. Va contra los Jets. Creo que... Pues, me, se merece sí. que lo alinees, ¿no? Sin
3: duda esta semana. sí
2: no, ¿Y a qué semanita decidió regresar cámara, no? Contra sí. los buenos Jets que permiten 26.8 puntos por partido eh, contra la posición. Y bueno, Ingram no va a ir, aparte. Entonces es un. Yo creo que va a ser top 5 esta semana. Si está. Si está ser, ojalá.
1: Ojalá que esté. Tenga el volumen de, de lleno.
3: Sí. Y de los receptores, pues. Trataría de jugar a ninguna arma de los Saints. Trataría de jugar a ninguna. A ninguna, la verdad. <risas> pero pues si sí, hay que jugar a alguno. A lo mejor es Treco and Smith. La semana pasada vio siete targets contra Dallas, pero solo tuvo dos recepciones y 15 yardas. Y de no, las... no lo
2: hagan. No, lo, no, hagan, no no lo no. hagan.
3: La verdad, evítenlo. Y de la parte de los Jets, pues de los corredores, el macho está durísimo. Nuevo Orleans es el mejor equipo de la liga contra corredores para Fantasy. Tevin Coleman, nada con el tema de la conmoción que parece nada. que no va a jugar. Entonces, si no va a ser Ty Johnson. La verdad, de vicematos. Solo es un, una jugada de desesperación.
1: Sí, y por aire, si, si llega a jugar el Moore, pues lo, es el único ¿no? que podrías uh -huh. jugar. Eh, con Zach Wilson, pues ha sido un poquito volátil lo que va de la temporada. La semana pasada tuvo el 33% de, lo, de los targets. Y si estás bastante más desesperado, igual hasta el Jameson Crowder que tuvo seis sí. también la semana pasada. Pero si no amor Moore,
3: puede
2: ser que Crowder.
1: Si no juega Moore, no juega Crowder, yo la verdad. Yo
2: intentaría evitar a todos. Pero el ha
1: Moore si juega, si sí lo juega. Está demasiado prendido, ¿no?
2: Pues sí, de acuerdo.
1: Predicciones del partido con línea, cinco puntos favoritos, los Saints. De visita en, en Nueva York. Voy Jets. No, yo voy Saints.
3: Yo voy Jets. No digo que van a ganar, pero. Que sacan la línea. Y
2: Creo que los Jets van un poquito más a la a la alza que sí.
1: Nueva no
3: Orleans. Híjole.
2: Va a estar de hueva ese partido. Sí, muy. muy
1: bien, en el próximo partido, que también va a estar de hueva, los Seahawks que van 4-8, son favoritos por siete puntos y medio en Houston, que van 2 ganados y 10 perdidos. Las altas en 41 y medio, de huevísima este partido, Uy, con eh. Con la
2: jirafa Mills, aparte. No, oh, bueno.
1: Sí. El espectáculo de la jirafa. <risa>
2: Y bueno, Russell Wilson, aunque no ha sido su año Este matchup es demasiado delicioso Hay que jugarlo uh
3: -huh. Y pues del backfield Rashad Penny no ha sido muy productivo Pero creo que es el mejor corredor de ese backfield El matchup estaba muy bueno Y solo lo jugaré en caso de emergencia Porque la verdad se han visto bien mal todos los corredores de Seattle
0: Hasta la vista, baby
1: Pues sí que Metcalf y Tyler Lockett uno de los mejores matchups de la liga, no lo puedes, Death. no los puedes sentar, ¿no? Los tienes que jugar los dos.
2: De acuerdo. Uh -huh. Y bueno, el Gerald Everett, alias el general, es un poco difícil de predecir. Tuvo un partido espantoso la semana pasada. Quedó Como, en puntos, puntos negativos. Puntos negativos. Uh -huh. eh, pero ha sido consistente en targets. Tiene un buen matchup. Eh, creo que esta no es la semana para meterlo. Después de pero cómo se le vio. puede ir bien.
1: Le puede ir bien porque aparte lo buscan en el red zone mucho.
2: Correcto. Pero después de que... También es, es un riff así estilo Cam Newton, yo creo. Sí, sí. sí Tiene hizo... un techo bastante interesante, pero el piso es negativo. Sí.
1: Bueno, de Houston, como todas las semanas, los tejanos son un equipo muy fácil para analizar en fantasy fútbol. Al, a la jirafa Mills, pues obviamente no. Burke tampoco. Brandon Cook se empezó muy bien todo el año. Solo ha pasado las 40 yardas una vez en los últimos tres partidos. Y eso fue con Tyro Taylor. Uh -huh. no eh, O sea, es un flex, también, pero que también lo evitaría. Yo creo que
2: esta semana y en playoffs eh, hay que evitar jugadores de sus equipos, a menos de que estén muy prendidos.
1: Predicciones del partido Seattle,
2: siete puntos y medio favorito en Houston, Shapiro.
3: Eh, uf. Yo, yo voy Seahawks.
2: Yo voy a ir Seahawks también. ¿no? Yo también. O Se ¿Los, los van a... ¿A la Gira Mills uh -huh. O sea... No...
1: Bueno, en el próximo partido, los malosos de Oakland, de Las Vegas, los criminales de los Raiders, que van 6-6, visitan a los jefes de Kansas City. Lo dices van, por
2: todos los jugadores que han valido sí, y el coach y todo. Van todos. como
1: 4, 3 o 4 en el año. Visitan a los Chiefs, que van 8-4, Kansas City favorito por 9 puntos y medio, las altas en 48. Ahora ¿cómo ves la situación de los Raiders en este juego?
3: Pues Derek Carr ha estado muy volátil las últimas cinco semanas, ha sido coreback 19, 7, 23, 8 y 20, entonces es muy difícil predecir cómo le va a ir de una semana a otra y la defensiva de Kansas no ha permitido más de 20 puntos en ninguno de los últimos cinco partidos, está jugando bastante bien, pero este partido tiene el potencial de volverse un shootout, entonces lo puedes considerar para superflex y de los corredores con la lesión de Kenny Andrey, que está fuera todo el año, el volumen de Josh Jacobs debe de aumentar, entonces él hay que jugarlo como un Corredor 2 sólido esta semana.
2: Correcto. De ahí tengo un par de estadísticas. Una estadística que me encantó. Que se las voy a contar más al rato de Josh Jacobs. Hunter Renfro ha visto 19 targets las últimas dos semanas. Y fuera de Waller, es el arma favorita de Card. Tiene un macho complicado contra la Jerius. La Jerius. La Jerius, my man. Sneed, pero lo puedes jugar con un receptor 2 con ese volumen. Sí. Y a Waller hay que seguir monitoreando su lesión. Si, es, si está activo, lo vas a jugar a fuerzas.
1: De Kansas City, pues la verdad es que la ofensiva ha estado en un slump las últimas semanas. Para fantasy en especial, los números no han Llevan estado Llevan muchas bien. semanas, ¿no? Llevan como cuatro o cinco semanas que... Digo, justo el último partido que todos vieron muy bien fue hace tres semanas contra los Raiders. Que Mahomes fue el core vacuno de la semana y Tyreek la rompió y Kelsey la rompió. Los tienes que jugar tanto a Mahomes como a Tyree como a si No no los puedes sentar y, y más contra los Raiders. Y pues los Raiders son el sexto equipo que más puntos ha permitido a corredores. Los mejores dos partidos de la temporada pasada de Clyde fueron contra los Raiders. El primer juego de este año estaba lastimado. Clyde, lo, lo tienes que jugar como un corredor 2. Mm. Predicciones del partido. Vamos a hacerlo con la línea 9 y medio favorito Kansas. Han cubierto la línea en los últimos tres. ¿La vuelven a cubrir Shapiro o no?
3: Yo voy Raiders. Yo también. Uy, Son mucho, no hay media. Bueno.
1: Muy bien, el próximo partido, los Leones de Detroit, los excamionazos de la basura. Un ganado, 10 perdidos, un empatado, visitan a los...
2: 1-10-1, me encanta su 10 1
1: Visitan a los Broncos que van 6-6. Ya,
2: que se retiren esta temporada y se
1: queda así su récord. 1-10-1. <risa> los Broncos son favoritos por siete y medio. Las altas solamente 42 puntos. ¿Cómo ves la situación de los Lions, Shapiro?
2: Pues está muy fácil no para analizar. Eh, de, de este equipo solo juegas a Jamal Williams. Eh, ya parece que Swift no va a jugar esta semana. Eh, Jamal es un corredor 2 bajo esta semana. No cumplió la semana pasada. Pero bueno, tenemos que seguir confiando en el volumen. También a Teacher Hawkinson, que lleva dos semanas seguidas con touchdown. Bienvenido a regreso. Es el tight end siete en puntos por partidos, pero la defensiva de Broncos solo permite cinco puntos de fantasy a tight por partidos Está, Está muy, duro muy rudo, pero bueno. Lo tienes que jugar. Hawkinson pues el talento, tienes que confiar en el talento.
3: Y bueno, la leyenda.
1: Faraón.
0: Faraón.
1: La leyenda.
2: El faraón. El mata
1: Faraón. Amonra
3: Pues el faraón que tuvo su primer touchdown La semana pasada y condenó a los Vikings A esa derrota, vio 12 targets la semana pasada Su mejor marca en su carrera Acabó con 10 recepciones, 86 Y ahora sí un touchdown, está promediando Casi 7 targets los últimos 8 partidos Es un wide receiver 4 Un doble flex en caso de desesperación ¡Faraón! faraón.
1: Yo sí me rifo Con el faraón voy podría
2: ser? Traigo en karma
1: hay en karma, hay que.
2: ¿Russell Gage o el Faraón?
1: Faraón. No, no. Uh -huh. Russell, 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 <risa> Russell Gage.
2: Pero amo al faraón. Yo estaba entre Russell Gage, KJ Osborne y el Faraón. Y decide... Te fuiste
1: por, por
2: Russell oh, Gage. Y Osborne. A los dos. Sí. Está bien.
1: Bueno, en los Broncos a Teddy Dos Guantes en sus últimos seis partidos está promediando 14 puntos de fantasy por partido. Es el coreback 20 ranqueo esta semana. Solamente en Superflex lo consideraría. De los corredores, pues Chabonte William y Melvin Gordon. La semana pasada sin Melvin Gordon vimos de lo que es capaz Chabonte en un en un backfield para el solito. Acabó con 23 acarreos para 102 yardas y 6 recepciones, 76 yardas y un touchdown fue el único que movió que hizo todas las yardas del equipo la semana pasada. Si no juega Melvin Gordon, es un corredor top 5 contra la defensa de los Lions que están permitiendo más de 21 partidos fantasy a corredores. Si regresa a Gordon, pues espero, esperamos lo mismo que lleva haciendo toda la temporada, ¿no? 50% de las oportunidades. Y la única esperanza sería que el equipo quiera limitar un poquito a Gordon y que no se la dé tanto, pero digo, si, si juega Gordon, Jabonte es un corredor uno bajo y con Gordon, y perdón, y Gordon sería un corredor 3 ¿no? Un, un flex. Como un flex, sí. Pero a los dos los jugaría en este matchup si, si está activo Sin Gordon. duda
2: puedes jugar a los dos. Y bueno, a la señorita Judy... No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no sé, siempre que escucho su nombre... Pienso como sí una señora como que nombre se llama de Judy. ¿no?
1: Como de la tía abuela. La sí, tía Judy. La tía Judy.
2: <risa> Exacto, ya le voy a decir la tía Judy. Bueno, Jerry, alias la tía Judy... Desde que regresó del IR... Es el wide receiver 51 para Fantasy... Con 22 recepciones para 258 yardas... Y una dona de touchdowns. Tiene un macho f favorable... Contra Will Harris... Lo puedes meter en el flex, pero con mucho asquito y dolor. No hay mucho volumen por aire en ese equipo. No, no casi nada. Y Cortland Sutton ha tenido, no ha tenido más de dos recepciones por partido desde que regresó Judith la semana ocho. Y en ese periodo no ha tenido más de 40 yardas. Es un no, wide receiver cada otro medio no, esta semana. No, no lo Explícame jugar. por qué los Denver. Los Denver. ¿Por qué Denver invirtió tanto en receptores para no usarlo? Sí. Porque son los burros de Denver.
1: Pero <risa> lo están haciendo porque no tienen core. Cuando tengan coreback, tienen muy buenas Pero Eso, sí. Fueron a
2: contratar a Teddy dos Teddy Dos el año pasado jugó bien. Es un pues,
1: cacoso. Sea,
2: Sí, es medio. Robbie Anderson está dando puntos, DJ Moore daba puntos. Sí,
1: pero es un cacoso, es un medio cron.
3: Sí. ¿no? Y pues Tim Patrick igual no ha tenido, ha tenido menos de 20 yardas en tres últimos seis partidos. Es un wide receiver cuatro bajo, pero pues esta... Eh. Ah,
1: solo a Jerry Judy sí. y también ¿Y con ves? riesgo.
3: Ajá. Y a Fan, lleva cinco partidos sin touchdown. Está promediado 3.8 recepciones para 30 yardas en ese periodo. Es ya un tight end dos bueno, altos esta que, semana. Yo
2: lo sentaría. Sí. Sent es el equipo con mejores armas y más desaprovechadas, ¿no? Pues sí.
1: Predicciones del partido. Vamos a tomarlo con línea. Los Broncos sacan la línea de siete y medio.
3: No, voy Lions. No, Lions. Yo Lions también voy siempre están Lions. cerca. Uh
1: -huh. Y tienen al Faraón. Exacto.
3: For faraón trae
2: raba. la magia. Ajá.
1: En el próximo partido, los Gigantes de Nueva York, que van 4-8, visitan a los Chargers, que van 7-5. Son más
2: como los Enanos de Nueva York, ¿no? <ríe>
1: Los Chargers favoritos por 10 puntos. Las altas en 42. Ahorita. ¿Cómo es de los Giants, Aro?
3: Pues de los Giants, de los quarterbacks no juegan a nadie. No sabemos si va a ser...
1: Va a ser Glennon, creo. Glennon
3: vez. Vez. o Jake Fromm. No juegan a nadie. Háganse un favor. Puta, por favor. que jueguen a Jake Fromm. Dieron
2: la semana pasada a Glennon? Sí, pero imagínate sí, no, 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 Jake horror. Fromm. Va a estar peor.
3: Nunca he iniciado en la NFL.
2: Mejor. <risa> ¿Y, y bueno, qué pasa si sale un Mike White 2.0? <risa>
3: Y el sacón, Sacuón. El en que la verdad como se ha caído como el Bitcoin estos últimos días. Parece que ha tocado fondo, no lleva un tocha desde que regresó a su lesión y está promediando 40 yardas por tierra, 20 por aire. Si lo puedes sentar, pues hazlo... Por si tienes una mejor opción, pero por el talento y el volumen, pues es un corredor dos bajo, pero sí ajusta en expectativas.
1: Sí, de los receptores y de todas las armas serias de Nueva no. New York, no usaría a nadie, ni sabemos quién es el corredor, que hay que evitar a todos.
3: Correcto. Y
2: bueno, Herbert, eh, mételo, aunque no tenga sus web receivers, está en fuego, ha jugado muy bien, ha corrido también bastante. Eh, no es no es la mejor opción si no van. ahorita que no van sus, sus receptores, pero no vas a sentar a tus estrellas. Igual puede tener buen partido. Bueno, y, ya, y de Ekeler no hay mucho que hablar. Es un corredor top 3, lo vas a jugar. Creo que va a cenar por
3: aire si no van sí. los receptores. Pues sí, de los receptores, pues si no va Mike Williams, creo que ya Len Gaiton y Josh Palmer pueden ser streameables esta semana. También con todo el tema de COVID, Vice, entonces creo que a lo mejor los puedes usar. Y también pues Jared Cook creo que puede ser una opción esta semana con ¿Qué el ¿Qué prefieres mismo
1: entre Jalen Guyton y Josh Palmer? Jalen Guyton. Guyton. Suponiendo que no va ni...
3: Ni, ni Williams, ni Keenan. De
1: acuerdo, Jalen Guyton, Guyton
2: es el jugador más explosivo sí. de jugadas grandes, creo que... Sí, Acerquemos. para mí sería Guyton.
1: Muy bien, por... predicciones del partido. Gigantes o Chargers favoritos por 10 en casa.
2: Híjoles, me encantaría decir gigantes, pero no. Chargers.
1: Yo también voy Chargers. Pues. Obvio. Se, de aparte, cuando se vio Giants la semana pasada... no
2: de acuerdo, sí, yo también. creo que pierdan los Chargers.
1: Muy bien, en el próximo partido... Muy bien, pues de los Bills... Ah, perdón. Los Bills van 7-5. Los Bucks van 9-3. En casa, favoritos por 3 puntos y medio... Altas en 53.5. Creo que es el puntaje más alto de la semana. Sí. Partido muy importante para los Bills. Se le va
2: a complicar la situación a Bills. Si los Bills
1: pierden este partido, están en pedos de, sí. de que puede que y no la pase la semana
3: que sigue van contra New England. Y uh. sí, tienen calendario difícil y no han jugado nada bien.
1: Va a ser un partidazo este a las 3 y media 3. de la tarde.
3: Sí. Se va a poner muy bien. Aro, ¿cómo ves la situación de los Bills? Pues de los Bills, pues solo se juega a Josh Allen, a Stephon Diggs y a dos o Nox con confianza. De los corredores, pues se dividen mucho entre todos. El macho, pues no está nada bueno. Entonces, yo trataría de evitar a todos esta semana. Y de los otros receptores, entre Manuel Sanders y Cole Beasley, pues también trataría de evitarlos. Sí, y de Davis tampoco, sí. también. ¿Y de los Bucks? Y bueno, los box también está muy fácil, aunque el
2: macho está complicado contra los Bills. Puedes jugar, a obviamente, al core vacuno. A sus 53 años Brady está haciendo el core vacuno en Fantasy este cabra. año y lidereando en todas las estadísticas de la liga, ¿no? Eh, ni el la macho está muy difícil. Sí, sí, es lo único, pero lo tienes no, que jugar. No, lo vas a jugar. Fornette está hecho un dios. También lo vas a jugar. Chris Godwin y Mike Evans sin Antonio Brown. Lo vas a jugar. Gronkowski es una máquina de touchdowns. Mete a, a todos. A todos los juegas. Uh -huh. Predicciones Exacto. del partido. Tampa, este No,
1: Cansas. Es sí, sí, tienen una cantidad de armas impresionante. Vámonos seco con este partido. ¿Tampa en casa o Buffalo? Tampa. Tampa con todo. Vamos. Muy bien, ¿no? O Se va a poner muy bueno este partido. Bueno. Creo que es, el sin duda, el mejor partido de la semana. Sí. En el próximo partido, también un partido muy interesante, los 49 de San Francisco, que van 6-6, visitan a los Bengals de Cincinnati, que van 7-5. Cincinnati es favorito solamente por un punto en casa. Las altas están en 48 y medio. Aro, platícame de cómo, cómo van a rebotar esos Niners después pues de, no sé si la rebotar, claro, de la debacle de la semana
3: pasada. No sé si van a rebotar después del de la debacle la semana pasada con todas las lesiones de los corredores la secundaria está para llorar y ahora vamos contra este equipo que tiene tres muy buenos receptores entonces la verdad no, no espero grandes cosas espero esa derrota la verdad si, si ganamos pues lo tomo pero no no la verdad no tengo mucha expectativa el,
1: como que no se pueden dar el lujo de perderlo no eh. ya
3: sé ya sé pero pues pinta difícil sí pero pues de San Francisco, Garopolo la verdad lo trataré de evitar hasta en Superflex. Los Bengals son la séptima defensiva que menos puntos fantasy permite a la posición y es un quarterback promedio que está promediando 240 eras por partido. No ha tenido un partido de más de dos pases de touchdown en el año, entonces... ¿Ya que metan a, a Trey Lance o no? Pues sí, pero no lo van a hacer hasta que hasta sigan que contendiendo. Hasta que
1: estén eliminados, si es que sí, se están eliminando.
3: De acuerdo. Y pues del backfield, el Aja Mitchell, yo creo que no va a jugar esta semana. Parece que Jeff Wilson, que ha estado limitado con su tema de la rodilla, va a ser el titular. Ya Michael Hasty creo que va a tener un rol secundario, si es el caso de que Jeff Wilson va a ser el titular. Si no, yo creo que Hasty va a ser el titular. Y hay que checar el tema de Brian Hill, que lo contrataron esta semana. Si lo van a activar, probablemente es, es si Jeff Wilson no va y yo creo que sería el segundo corredor creo pero. que
2: necesitamos un resumen de todo esto señor estadísticas no, pues es, o, o sea, sea
3: Jeff
1: Wilson si juega es el uno lo o sea,
3: juega o sea el orden sería Mitchell Wilson Hasty y Hill pero yo creo que Mitchell no va Wilson estén cuestionables pero creo que sí va a jugar y si no juega Wilson es Hasty pues no juegas a Hasty si va Wilson no pues a lo mejor de doble flex pero de desesperación
2: no. va uh
3: -huh. eh, divo
2: Samuel parece que no está listo para regresar por lo tanto el señor Brandon Ayuk ¡Oh! Es un wide Receiver 3 esta semana, aunque juega Divo, eh, lleva dos 22 para 346 yardas y dos touchdowns y su, en sus últimos cinco partidos, que no, no está tan grave. Y bueno, George Kittle lo vas a jugar siempre, vio 12 targets la semana pasada sin Divo, yo creo que él es el mayor beneficiario. Ajá.
1: Bueno, de los Bengals, Joe Burrow está en un slump para Fantasy en sus últimos cuatro partidos, ha tirado tres touchdowns en ese periodo y menos de 200 yardas dos veces. Pues es un core vacuno bajo esta semana contra una secundaria que está sufriendo en la secundaria. Y pues sí, lo, sí me animaría a jugarlo en este sí, match. Pues
3: con las armas que tiene. Sí, pues. El sí. pedo
2: es su dedo, ¿no? ¿No no crees que le dé pedo? Pues traía no el han dedo en LL?
3: de la no semana. Mucho,
1: mucho. No. Digo, le, igual y sí le incomoda, pero igual lo juego yo. Sí. Eh, Joe Mixon lleva nueve partidos seguidos con touchdown. Um. Obviamente lo juegas. Corredor, dos rankeados esta semana. Nada no, más es que está,
2: está enfermito. Cheque en el tema de su salud sí. mañana.
1: Que se le. Que se, se fue, a, se fue con... a cenar
2: con Lamar, ya sí. quedamos eso.
1: Jamar Chase, siempre lo juegas, es un, un receptor
2: uno bajo Se ha esta enfriado semana. últimamente, sí, ¿no? Sí. La, eh, Jamar Chase. Pero igual lo juegas con sí. ese volumen. T Higgins lleva dos partidos seguidos con más de 100 yardas y touchdown. En sus últimos seis partidos la está reventando. Lleva tres, 34 recepciones, 504 yardas y dos touchdowns en 54 targets. Es el wide receiver 14 ranqueado esta semana. Juégalo con confianza. Tyler Boyd lleva solo touchdowns en el, dos touchdowns en el año y un partido de, de 100 yardas. Es un wide receiver cuatro esta semana y sí, de verdad no tienes a nadie quien meter. CJ Usoma lleva cinco partidos sin touchdown y no ha superado las 33 yardas en los partidos. No lo juegues. Y aparte es un matchup
3: horrible. Es la, el matchup más difícil para Titans de toda la liga. No, Correcto.
2: de los Bengals
1: solamente a Burrow, a Mixon, y a Chamar Chase y a Higgins. Uh -huh. Nada más. Nada más. Nada más. <risa> Predicciones del partido. uno seco. Aaron, empieza tú.
3: Puta, pues. Voy a escoger con el corazón, entonces. No, los... pues voy con los Vengas, la verdad. ¡Oh! Nunca te había oído escuchar
1: eh, este predecir en contra de tus Niners, señor estadística. ¡Qué pues, emocionante! Pues, Como pues, bueno. tú no confías en tus Niners, yo sí confío en ellos. Yo creo que sí sacan el partido. <risa> este yo semana, voy con ¿verdad? Cincinnati también. ¿También? Dijo: sí. Es que Cincinnati de repente revientan Exacto. y de, la semana repiente, la pasada fue mal juego, de repente desaparecen. Esta semana va
2: a ser buen juego.
1: Bueno, muy bien, vámonos al próximo partido: el Sunday
2: night.
1: En las palabras inmortales del buen Dennis Green, los Chicago
3: Bears son los mismos Chicago Bears que siempre han sido. Pues sí, la verdad, sí. Siempre han sido históricamente mediocrones, con corebacks malísimos. Desde los ochentas. Desde ¿no? los ochentas. Jim McMahon, que los hizo ganar el único Super Bowl, también era sí. mediocron el güey. Y pues, hablando de corebacks, al Brody Campos Pero no déjame, lo déjame decir
1: contra quién juegan primero. Ah. <risa> Chicago, también partido divisional, que van 4-8. Visitan a Green Bay, que van 9-3. A sus dueños, ¿no? A sus, <risa> a sus papacitos. 12 puntos y medio son favoritos los Packers. Boom. Las altas en 43 y medio. Ahora sí,
3: de, de Chicago, Aro. Pues a Justin Fields, el Brody Campos, que regresa No lo jueguen no, en este match Pobrecito, seguramente va a estar corriendo por su vida. A Montgomery lo juegas, pero ajustan expectativas que anda súper madreado el güey. Sí,
2: hay que, hay que estar muy al pedo con, con la situación de Montgomery y tener... Una, plan B. Un plan B, una alternativa. Sí, Aparte si no es tiro. domingo en la noche, entonces... Sí, eh, no, no se esperan hasta el último momento. No, hay que, hay que ir fuerte por ahí, por Khalil Herbert. Que si no, a Montgomery es una gran opción, entonces... Sí. Y debe de estar tirado la mayoría de los... Sí, y sí y, y para los
1: dueños de Montgomery tienen que... En especial, en el, sí, en el, no, o sea, sí.
2: no No, más como, como es en la noche el partido, si no tienes a Khalil Herbert, yo... A menos de que haya un reporte muy claro de que va a jugar, no no me arriesgaría. Darnell Mooney es el
1: receptor 16 desde la semana 4, a pesar de todas las inconsistencias que ha tenido el equipo.
2: Pues lo juegas,
1: el matchup sí. no es nada fácil, pero yo sí me animaría a jugar a Mooney, pues se sí. ha visto bien. ¿Y, ¿Y de los tight ends?
2: Kemet, 0 touchdowns en 40 recepciones, 33.5 yardas por aire en promedio. No, bueno, bueno. No, no lo metas. Aparte lo
3: meten a Jimmy Graham. Tiene una recepción para una yarda y tochan y le quita sí, los touchdowns. Sí.
0: Es una descarada. Obviamente juegas a la descarada
1: porque es la más
2: hermosa, pero es una descarada. Y no, y no entrena. Y no entrena. Y lo interesante aquí creo que es el backfield, ¿no? este Aaron Jones y AJ Dillon. Creo que puedes jugar a ambos. Dillon ha promediado 96 yardas totales en sus últimos cinco juegos con tres touchdowns. Ahorita hasta me gusta un poquito más Dylan que Adams. A mí Creo que también. tiene un eh, poco Jones. más de. Perdón, Aaron, Jones, Aaron sí. Jones. Creo que tiene un poquito más de volumen, pero también puede ser que lo limitaron por su lesión la semana pasada. Pero Yo pues,
1: sí prefiero jugar a los seguir dos. jugando a Rogers. ¿A, a Rogers? Sí, a, sí. Jones, a
3: Rogers, a Adams, pero no, a Aaron Jones. Pero a Dylan lo juegas como un Corredor 2 o un Flex. Sí, sin sí, duda, sí, duda sí, sin, sin duda, duda, sin duda. Y de los receptores, pues adelante a Adams siempre lo vas a jugar. Y Marqués de Scantling lleva 19 targets en sus últimos dos partidos. Se ve que es el. Claro, receptor 2, y más con el hecho de que Randall Cove va a estar fuera, va a haber seguramente más volumen, entonces ahí lo puedes jugar como un flex.
1: Predicciones: saca la línea a los Packers eh, 12 y medio. Sí. sí,
3: se los van a super sí. madrear. Sí, de acuerdo.
1: Va, va a gritar. Es Aaron, que de, yo, de, Aaron ¿Cuántos Rogers puntos
3: que... crees que van a meter Chicago? Yo no les veo que metan más de 17. Sí, no, a los Mira, 20 no, 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 no. Ni de pedo. Por eso. Bueno. Sí
1: todos con Green Bay. Próximo sí. partido los Rams. Pues también va a estar bueno. ¿Es el Monday?
3: El Monday. El Monday Night Football.
1: Los Rams que van 8-4 visitan Arizona que va 10-2. Arizona es favorito por 2 puntos y medio. También es un estallido uh -huh. 51 puntos y medio las altas del partido. Va a estar muy interesante. Sí. También partido muy importante para la división, ¿no?
3: Pues sí, porque si gana Rams se pone un juego de Arizona. Y si gana Arizona
1: ya nadie lo alcanza. Si gana Arizona
3: yo creo que ya se llevaron la división básicamente. Y hasta Chancellor homefield Pues sí, Sí. De ahorita o sea, son el uno cercano, un Se van juego a arriba segundo, de Grimmel, los dos. y sí. de Tampa.
1: Qué buen partido nos va a tocar el lunes antes del capítulo. Sí. Muy bien, de los Rams, Matthew Stafford lo juegas. Es un partido que se esperan muchos puntos. Rezas que no tenga un six o un par de intercepciones por ahí, pero lo tienes que jugar.
3: Sí. Y bueno, y de los corredores de los Rams, pues hay que estar pendientes de la situación de la salud de Henderson. Pues si juega, lo vas a jugar a él. Y si no va, pues Sonny Michel lo juegas como titular. Sí.
2: Creo que me gusta más Sonny Michel. Pues ya ha no. visto mejor que Henderson en las últimas sí, semanas. No. Sí, si tuviera a los dos, preferiría que no juegue a Henderson. Sí.
1: Sí, pero o sea, si tienes a los o sea, dos y los dos están
2: activos, vas a jugar no, a Henderson. No, vas a jugar a Henderson, pero. Sí. es a lo que me refería. Ok. Y bueno, Cooper Cup, que es un dios, lo vas a jugar. Van Jefferson ha anotado en sus últimos dos partidos. Ha promediado 10.4 puntos de fantasy en sus últimos seis juegos. Yo creo que es un flex bastante Sin sólido. Duda. Y
1: Odell Beckham lleva 18 targets y dos touchdowns en sus últimos tres partidos. ¿Se animarían a jugarlo como flex ustedes? Sí. No? Pues sí.
3: Yo no no me encanta, pero sí. No, 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 no es
1: no, mi
2: favorito, no, no, pero no, sí.
1: No, no logro aclarar de confiar con él. Y Tyler Hickby, pues ha sido muy decepcionante. Creo que no, no odio Es el
2: jugador que más odio este año. Yo creo.
1: <ríe> de los Cardinals
3: pues Tyler Morris siempre lo va a jugar, el, el, el patitas tuvo juegazo la semana pasada que regresó y James Conner sigue teniendo un temporadón creo que lleva 8, no sé cuántas semanas seguidas y pues parece que ya regresa Chase Edmonds nomás ten pendientes si lo van a activar o no pero pues por más que regrese Edmonds yo sí jugaba Conner como no, un corredor no, está difícil dos.
1: el matchup ¿eh?
3: sí, pero la verdad lo bus se la dan mucho en el Red Zone, se clava siempre y hasta por aire no, lo en... es un es que jugador sí, top 10 ahorita, sí, no no, sí. no
2: hay manera que lo sientes. Y bueno, DeAndre Hopkins regresó de su lesión para anotar, aunque tuvo solo dos atrapadas en el partido y el game script no ayudó nada, la verdad. es, sí. es Se lo atribuyo a eso. Lo tienes que meter, considéralo un receptor 2 por, por su matchup contra Jalen Ramsey, nada más, durísimo. durísimo. Estaba viendo hace poco los líderes de touchdowns por aire y creo que Hopkins es como el 7. No jugó la mitad de la temporada. Increíble.
1: Bueno, de los otros tres receptores del, e del equipo es bastante complicada la situación. Está Christian Kirk, que ha superado las 60 yardas una sola vez en los últimos seis partidos sin touchdowns. AJ Green ha sido también muy inconsistente, pero en su último encuentro anotó contra los Rams. Yo no jugaría a ninguno no, de los dos, no. ni a Rondell Moore. Eh, de Zachert,
3: Pues Zachert tuvo un mal juego la semana pasada, pero ha promediado más de 9 puntos por partidos de que llegó a Arizona. Entonces, pues él hay que jugarlo esta semana como un Tide en uno bajo. ¿Predicciones del partido del
1: Monday Night Shapiro?
3: ¿Seco? Eh, Arizona. Yo también voy a Arizona.
1: Yo también voy a Arizona, en casa. Uh -huh. Muy bien, pues este fue el preview de la semana 14... Ahora sí, para terminar con el capítulo de hoy, vámonos con nuestros Chiles de la Semana.
0: Los Fantañeros presentan Los Chiles de la Semana.
3: Daniela Aresti, ¿por qué no arrancas tú? Ok, pues mi chile es Russell Gage, el receptor de los Falcons, que ha visto 27 targets en las últimas tres semanas en un macho muy favorable. En una ofensiva donde va a tener muchas oportunidades, creo que va a tener muy buen partido contra Carolina.
1: Muy bien, me gusta Russell Gage, Daniel Shapiro.
2: Bueno, pues yo traigo a George Jacobs. Ya no está Drake. Eh, ve lo que le hizo Jabont a Kansas la semana pasada. Me gusta el macho, me gusta el volumen. Creo que creo que va a estar interesante. Muy bien, mi Chile esta semana es el receptor de los Bengals, T Higgins.
1: Es el receptor con más puntos Happy Pierre en las últimas dos semanas. Está prendido ahorita. Esta semana se enfrenta a San Francisco, que es el sexto, equipo que, el sexto equipo que más yardas ha permitido a receptores en los últimos cuatro juegos. Eh, espero bastantes puntos en este juego. Me gusta mucho T.
2: Higgins. Y debe tener un buen punto. Está ah, bueno, T. Higgins. Bueno, solo para complementar lo mío, se me olvidó decir que Jacobs tuvo nueve targets uh, el juego pasado. pasado. Sí. Muy bien,
1: Ñeriza. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto suerte ha sido. Esta
2: Mucha suerte a todos. Exacto. Que pasen todos a sí. playoffs. Cuéntenos sus historias. Mándenos Exacto. por mensaje... ¿Qué les va a hacer falta el, el lunes para el milagrito? El 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 12 es el, es el Día de la Virgen de Guadalupe, entonces... El domingo. vamos pidan a Pidan sus ir,
1: milagros. Vamos ahí sí. a,
2: a poner un post para que pidan sus milagros y los vamos a contar en el show del lunes.
1: Cuídense, fantañeros. Saludos.